0: Guten Morgen, ihr hört das Donat Tech Radio. Heute ist der 2. Juni 2015 8.12 Uhr. Wir haben die Episode Nummer 54 an den Mikrofonen wie gewohnt. Der André. Servus. Guten Morgen und der Tom. Jo, ähm, wir haben vom letzten Mal unserer, von unserer Spezialepisode Docker ähm, <lacht> ganz ein gutes Feedback eigentlich, wie heute auch die Statistiken schauen gut aus. Kim Kuron. Genau,
1: also unsere Annahme war richtig. <lacht>
0: genau, wieder mal ein Spezialthema äh, zu machen, hat sich ausgezahlt. Und ja, es gibt ein bisschen Feedback dazu, was ich gerne jetzt noch abhandeln möchte. Ein Follow-up sozusagen. Mhm. Und zwar äh, ist das Thema, wir wir schnell nachschauen, ähm, vom Christoph, der. Ähm, hat eben gesagt, ich hätte gerne einen Vergleich gehabt zu Vagrant.
1: Mhm.
0: Ja? Äh, warte mal, vielleicht, dass ich das Mikrofon ein bisschen zu mhm. rüste. So, so. Ähm, und ja, Vagrant, was kann man zu Vagrant sagen? Vagrant ähm, ist ein bisschen vergleichbar mit Docker, aber auch wieder nicht. Mhm. Ja? Vagrant ähm, ist in der si ist insofern ähnlich. Es gibt bei Vagrant, fangen wir an an an. Was ist vagrant? Vagrant ist also ein Command Line Tool. Ja? Das mhm. macht es mir ähnlich wie Docker. Mhm. Also den Docker Executable Teil, mit dem ich sozusagen virtuelle Maschinen ähm, launchen und erzeugen und beenden und so, also kontrollieren kann. Mhm. Ja, was auch immer, welche Art, die auch immer sind, diese virtuellen Maschinen. Mhm. Ja. Das heißt, die kann halt Vagrant absagen und Vagrant Stop und Vagrant SSH und dann in die Maschine reingehen und damit halt sozusagen habe äh, ich hab ja Command-Line-Utility. Du um, hast
1: Interface quasi dann.
0: Ich habe ein Interface, Interface und kann damit ja. zum Beispiel meine VirtualBox, äh, virtuelle Maschinen steuern und ich kann halt, oder meine VMware Fusion oder was auch immer halt, ja. mhm. ähm, Und es hat auch eben eine weitere Ähnlichkeit mit Docker, du kannst sozusagen ein Vagrant-File erstellen. In, ähnlich wie ein Docker-File mhm. und in dem Vagrant-File, dieser Plain text file kannst du eine Konfiguration dir zurechtlegen äh, in einem recht verständlichen äh, Syntax, wie sozusagen die virtuelle Maschine konfiguriert sein soll. Wo du halt eintragst, zum Beispiel, das soll auf Basis von einer Ubuntu-Version sowieso sein, das soll gewisse Netzwerkports ports freigeben, gewisse Shares haben, mhm. soll so und so viel Memory, CPU, bla bla bla, das mhm. kannst du alles in diesem äh, ja, Vagrant-File konfigurieren. Mhm. Und es unterstützt halt ziemlich viele verschiedene Varianten, solche virtuellen Maschinen dann auch noch, ähm, wie sagt man, ja, zu Provision, also zu, zu bootstrappen, zu, zu einzurichten. Das heißt, du mhm. kannst da halt auch noch ein Shell-Skript zum Beispiel mitgeben, das er dann in der virtuellen Maschine ausführt. Und damit zum Beispiel noch nachträglich mit UpGet irgendwas installiert oder du kannst Puppet oder Chef oder so, so Dinge verwenden, mhm. um halt äh, dann die virtuelle Maschine <kühlt> nur auf Basis dem, von dem Grundsystem zu konfigurieren. Mhm. Ja? Du kannst auch dann sich eine virtuellen, also Vagrant Boxes, nennt man das dann dort, äh, von einem Kollegen zum anderen verschirmen mhm. und äh, also so richtig so Images verbocken halt auch und die wiederverwenden. Mhm. Ja? Und das ähm, ja, macht es im Prinzip jetzt sehr ähnlich, aber es ist halt komplett auf Basis von virtuellen Maschinen mm.
1: eigentlich. Ja. Ähm, gibt es mehrere Provider, mehr die Provider unterstützen? Also genau. Hyper-V, VirtualBox, alles Mögliche, was man sich halt so... VMware, äh, ja, ja. was man sich, sich halt so VMware, für VMware Fusion muss man sich jetzt halt zum Beispiel sowas kaufen, da gibt es also einen mm. eigenen Provider halt. Und, und die werben ja im Endeffekt explizit damit, dass halt das ein Tool ist, Eben zum Beispiel für Entwickler, dass du jetzt schnell einmal eine Testumgebung sozusagen aufsetzt mhm. für irgendwas. Ja. Zum Beispiel. Ja. Oder für Administratoren, dass du jetzt schnell einmal irgendein Shell-Skript testen oder so. Ja, ja. Mhm. Und im Endeffekt dann der Unterschied zum, wahrscheinlich kommt dann die Gleichheit oder wieso, dass man immer gedanklich dann sitzt jetzt daher, dass ja ähm, Docker, im Endeffekt, wenn du jetzt auf keine Ubuntu-Maschine oder auf keinen Ubuntu-Host bist, halt mhm. auch äh, VirtualBox dann verwende, aber das ist eigentlich ja nur, dass die Linux-Container sozusagen zur Verfügung haben. Genau, das den Kernel halt host. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, es gibt sogar, das ähm, sitzt auf einem höheren Level dann, also es gibt ja halt da einen Provider für Docker, für Vagrant. Mhm. Okay. Ja, also du kannst quasi.
1: Äh, ja, es ist es dann ein Ubuntu. Box, mehr oder weniger, oder? So ein
0: Vagrant, Ubuntu... Naja, nein, das, das macht so quasi, du kannst das, was du jetzt mit Vagrant, äh, mit Docker Compose zum Beispiel machst, du <lacht> kannst ja dann verschiedene Docker-Container miteinander verlinken und so, und gleich schon ah, so eine, so ja, eine genau. Konfiguration mhm. mehr machen, haben wir letztes Mal geredet. Äh, kannst du zum Beispiel einen Vagrant-File als Provider einfach sagen, ich habe eine Maschine, das ist ein Docker... Ja. Ähm, Container und der hat zum Beispiel noch den anderen Docker-Container, mit dem muss reden. Du kannst also in innen Vagrant-File beschreiben, welchen, mm. wie wenn es jetzt eine virtuelle Maschine wäre, würde mm. es keine Virtual-Box-Dinger sind, sondern Docker-Container. Okay. Das geht mm. auch in Vagrant. Okay. Ja? Aber ähm, es das hat, es hat es im Prinzip. So ein Custom-Provider, ist das oder was? Genau, oder es ist ein spezieller ein Provider, Provider. Halt für, für Docker. Mm -hmm. ja? Aber es setzt halt also auf einem anderen Level um. Mhm. An. Ja, es Docker hat halt diese ganze Basiseigenschaft mit Linux-Containern und so weiter. Und Vagrant ist halt eigentlich ein Command-Line-Tool, ein Rapper für verschiedene Virtualisierungsvariationen, kann man ja. sagen. Und in den meisten Fällen, halt, wenn du ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das nicht mit Docker verwendest, und so, dann ist das viel schwer gewichtiger natürlich. Du startest halt da in dem Sinn richtig jetzt mal eine virtuelle Maschine hoch und mhm. die, die, die Boxes, die du da verschiebst von einem zum anderen, das sind auch wirklich dann richtige Images, ganze virtuelle Maschinen mit Disk und allem, was viel schwerer halt natürlich ist von der Größe her. Also wie jetzt an der Docker-Container, den du dann von einem Docker-Image zum Beispiel, den du dann verschiebst, ja. ja. So hat auch dieses ganze System halt mit den ganzen Hashes und was halt Docker also so einzigartig macht äh, nicht. Ja. Aber mhm. es ist, ja du kannst es für ähnliche Dinge verwenden. Deswegen mhm. wird es wahrscheinlich halt in anderen
1: Arten zu Zukunft irgendwie erwähnt. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ja, da in der Docker haben wir im Endeffekt lässt ne? Wir haben es im Endeffekt komplett damit halt, ne? dass du halt relativ schnell sozusagen eine Umgebung hochziehen kannst, die ja. halt dann in der VM läuft. Ja. Genau. Und da kannst du halt den Vagrant-File definieren für alle Entwickler, für irgendeine Testumgebung mhm. oder so, und dann mhm. hat einmal jeder quasi dieselbe vm Ja. Auf die erlaufen ja. so einem Betriebssystem, bla bla, bla. Genau. Ja. Das war auch, habe
0: ich mir am Anfang halt auch für Timer zum Beispiel sowas angelegt, dass ich einfach mhm. den Entwickler dahin bringe, dass er das bei einem lokal kompilieren mhm. kann, ohne dass er jetzt zick, dass er sich Node und TypeScript und so Sachen installieren ja. muss. Ja. Ja. Ähm, aber mittlerweile bin ich eigentlich eher hinter der Meinung, das kann ich mit Docker auch machen, da muss ich, brauche ich keine komplette virtuelle Maschine, keine Boxen mhm. alles machen dafür. Ja.
1: Mhm. ja. ja. Was war der zuerst da eigentlich dann? <lacht> ich glaube, er gibt Wegrand gibt ja. schon länger. Wegrand länger. Okay. Ja, ja. Ja. Was ist noch auf der auf der Linzer Konferenz da, wo wir waren? Da war ja auf war der da der, genau auf der wo da, da, war da war ja. Typ oder so? Ja, oder ja. ja. Nein, Wegründ, der der von Wegrand
0: der mhm. ah, verdammt, wie meine Name. Der Mitchell Hasimoto oder so heißt der. Mhm. Mitchell H der war da damals da und hat, das ist eigentlich ein bisschen ähm, untergegangen, kann man sagen, dass der da eigentlich schon. Da ist. Mitchell Hashimoto, ja, genau. Mhm. Ja. Der ist extra, das habe ich dann irgendwie nachher extra wegen den ohren code .io vortrag daher gereist und wieder abgereist und dann Von San Francisco, aus, oder? Ja, <lacht> <so>. <lacht> ja. aber ein ziemlich äh, kluges Köpfchen, der, ja. Also macht extrem coole Sachen. Und ähm, die, die hashi korb die die dahinter steckt, also mhm. Mitchell Hashimoto, die machen auch ein paar andere extrem coole Sachen. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, sind da, warte, jetzt muss ich kurz noch schauen. Hashi Corps Atlas Product, genau. Äh, also das, was zum Beispiel auch extrem interessant ist, das Consul ja, mhm. das ist einfach von dem, von HashiCorp. Das ist wieder so ein, ein Discovery Service, was eigentlich bei Docker jetzt auch wieder sehr interessant ist. Okay. Das schaut mir jetzt im Moment immer so als das Ding an, was ich eigentlich wahrscheinlich verwenden würde, wenn ich äh, mehrere Docker-Container mehrere Docker hätte, halt die so dynamisch hoch und nieder damit sie die irgendwo registrieren und die anderen Container Bescheid geben, dass sie da sind mhm. und denen die Services zur Verfügung stellen, damit das alle anderen wieder wissen und so. Wenn du so einen Load haben willst, der automatisch checkt, wenn ein sicher Container dazukommt und einer weggeht, dass er das über dieses Distribution, über dieses Discovery Service dann äh, okay. sieht, sozusagen. Das ist das Konsole, das ist auch von dem. Mhm. Also der macht extrem viel so cooles auch in dem Umfeld. Hm. Ja, man nicht mehr wieder auf den. Ja, das war so mh, das Feedback oder das ähm, Follow-up zum Docker,
1: der Docker-Episode. Ja. <lacht> Dann war die Google I.O. noch, oder? Der Google I.O., genau. Jetzt haben wir letztens einmal drauf eingegangen. Das haben wir gar so nicht mehr, weil der glaub, wir eine spezielle Das war an oben, wo wir aufgenommen haben. Genau, aber und wir haben es erwähnt, glaube ich, dann auch gar nicht mehr im Podcast, oder? Stimmt, oder haben wir haben ja zweimal aufgezeichnet. Ich, ich, zwei so. <lacht> ich, ich, genau. ich glaube, beim ersten, ersten Mal haben wir ja. es erwähnt. Aber
0: in der Original, in der revisen haben wir es dann nicht.
1: Ja, <lacht> Google <lacht> I.O., Du kannst, kannst Fotos raufladen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Fotos raufladen? Ja, ja Google Fotos haben es vorgestellt. Das mhm. ist mir so am meisten hängen geblieben. Ich mhm. habe jetzt jedes Ding vom Android so noch nicht im Detail angeschaut. Mhm. Ähm, ja. ich mein, was halt mir aufgefallen ist,
1: jetzt ist ja das irgendwie so komisch, ähm, ich meine, das Google Fotos oder diese Fotos-App gibt es ja jetzt auch schon auf Android. Ja. Aber die ist irgendwie so komisch integriert dann mit, mit Google Plus und so. Ja, ja. Und das ist eigentlich der. Das was ich gelesen, ist
0: das, was sozusagen die grobe Veränderung ist. Sie haben halt diese Fotos-Geschichte rausgelöst, noch mhm. aus dem Google Plus. Mhm. Ja, weil es halt sagen, irgendwie, es ist ein bisschen creepy wenn meine Fotos ja, alle in diesem Social Network <kling> drinnen liegen ja, und von dem mm -hmm. wollten sie irgendwie wegkommen, dass die Leute nicht aber denken, okay, das ist dann hier ja alles gleich geshared und freigegeben und in mein Social Network ja, drin. Mein was, was, äh, war, ich
1: meine, was eh nicht war, glaube ich. Nein, eh nicht, okay. eh nicht. aber es hat halt immer diesen Touch. Ja, und ja. du du hast das auch, wenn du auf, auf Google Plus halt eingestiegen bist, hast du es halt auch gesehen. selber so deine, das deine das eigenen. Irgendwie komisch.
0: Und die sind halt nur nicht in irgendeinem Circle gewesen oder halt nur in deinen eigenen Circle und das einmal auszufinden, das war halt ein bisschen creepy. Es ist jetzt auch ein bisschen creepy, was soll es machen mit die Fotos, aber wenn sie natürlich mhm. wieder so ein Privatsphäre bla bla, mhm. sie haben bei den extrem intelligenten Bilderkennungsalgorithmus mhm. dahinter, der halt automatisch irgendwie eine Orte kennt, wo Personenorte. Du Personen, bla, und bla bla ja. Ja. Das ist ganz spannend, aber sie haben eigentlich sozusagen ein eigenständiges Produkt ausgelöst, wo es so unter, dem, unter der Tagline uh, Gmail für Fotos laufen kann. Mhm. Also unlimited Speicherplatz prinzipiell für alle deine Fotos, so wie halt Gmail mhm. -Mail für alle deine Mails Platz hat. Mhm. Ähm, ja, sie gibt, es gibt eine App für iOS und für Android eigene. Es gibt eben auch so Desktop-Uploader-Tools für OSX mhm. und also Windows. Also haben gleich released quasi da genau. mit der Google. Genau. Ähm, wobei mein das Ding da eigentlich noch war, ich habe mir den Desktop-Uploader am OSX installiert und habe mich mal durch den Setup Durchklickt durch das Setup Wizard Ding mm -hmm. und gleich wie beim Flickr upload der ja auch vor kurzem rausgekommen ist, mm -hmm. ähm, äh, sagt er mal, er kann halt mit iPhoto Library umgehen. Mm -hmm. Aber steht nichts von Photo Library, also von Fotos, okay. von der neuen App, die es ja Apple vor kurzem rausgebracht hat. Mm -hmm. Entweder kennen sie das echt noch nicht, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ob er mm -hmm. die Fotos Library andecken wird oder ob der dann einfach auf meine alte iPhoto Library gehen wird. Mm -hmm. Jetzt habe ich das nicht weiter getestet. Okay. Ähm, grundsätzlich warte ich auch noch bis nächste Woche. Ja. Ähm, weil ich dann irgendwie die Entscheidung treffen wo was jetzt wirklich mit meine Fotos tun. Nächste hm. Woche ist ja Montag, wie wir mhm. äh, Und ich hoffe schon, dass Apple nochmal bei den Fotos ein bisschen nachzieht. Okay, noch besser ein bisschen. Aber was mir einfach abgeht, ist sozusagen, ich hätte gerne Family Sharing für Fotos. Mhm. Ja? Mhm. Weil wenn ich jetzt schon alle meine Fotos auffielte, dann hätte ich gerne eben die von meiner Frau auch alle da irgendwie mit dabei Mhm. Ja, in einem sozusagen Account, den wir beide halt irgendwie ja, zugänglich haben. Ja. Und das geht jetzt einfach nicht. Jetzt würde ich, wenn ich alle meine Fotos auffülle, und hätte es halt wieder nur ich auf meine Devices. Mhm. Mhm. Und ja, also mal abwarten. Grundsätzlich <lacht> glaube, geldmäßig und auch vom, also genau und das stört mir auch mit Fotos vom Mac schon oder vom, vom iCloud-Fotos, dass halt einfach, jetzt so wie jetzt mit meinen 220-Gig-Fotos würde ich halt 10 Dollar im Monat zahlen müssen. Mhm. Äh, ja, ist jetzt nicht was wie viel, aber trotzdem lieber, was man, wenn Apple seine Milliarden, was zum Konto liegen haben, weil wie es verwenden wird, dass uns gratis Speicherplatz geben. <lacht> ja? ähm. War nicht schlecht für uns. <lacht> Kann ich kann mir durchaus vorstellen. Ich meine, ja. Mhm. Ich war drin auf jeden Fall von den Geldreserven her. Ja. Ja.
1: ja. Weißt du dann dann etwas der welche Daten das wird halt dann Google aus diesen Fotos wieder ausseziert und verkauft oder Klar. irgendwas. Das ist halt dann immer, ist halt dann die Frage, ob es halt nicht lieber die, diese 10 Euro oder äh, 10 Dollar zahlst, Jetzt ist ja halt der Dollar so stark, aber <lacht> diese 10 Dollar zahlt und halt dafür sicher bist, dass nichts gemacht wird ja, oder nicht, Dass ja. du halt quasi nur das Service in Anspruch nimmst Klar. und das ist halt dann immer so ein bisschen die
0: was ich da spannend finde, da muss ja Google so Sachen machen können wie, keine Ahnung, wir zwei sind gemeinsam auf, einen, auf einer Hochzeit mhm. und du fotografierst was und ich, mhm. und wir laden das beide in dieses Fotos auf, ja. unabhängig von beide verschiedenen Accounts. Aber dadurch, dass das quasi die Service Geolocation, die Service Uhrzeit hat, mm. ja?
1: Check, das und ich zum so Beispiel tut. dazu ah.
0: schreibe Hochzeit, mm. und da erkennt er sicherlich, dass dein da auf der Hochzeit war. Ah. Was ich mein? Ah. So Sachen lassen sich da machen. Wenn mm. Das ist schon spannend, aber halt ein bisschen creepy. Ja. ja. Ah. Ja, kannst du viele Sachen überlegen, wenn du so alles kombinierst. Wenn du so Big Data mit, mit mal hast. Gmail
1: und so weiter, dann ja, sind ja. im Endeffekt auch die ganzen Kommunikationen Genau, da steht, dann oder, so oder, oder. da steht dann in dem Gmail, in dem Kalender steht Nein. drinnen, dass da das Event Das ist war. wahrscheinlich sowieso nur leichter, natürlich, als wir jetzt irgendwelche Fotos analysieren oder so. Ja, ja, ja. genau. Du hast da die Metadaten ja auch noch. Ja. Den
0: Kalender zum Beispiel, wo drinnen ja. steht, das die war so auf der so Hochzeit.
1: Bei Google. Also, was denn Google Plus? Also, wenn du es dann wirklich auch noch hernimmst, das ist arg eigentlich. Wobei, Google Plus hat man eigentlich wieder überhaupt nichts mehr gehört jetzt. Oder? Ich habe das, hab
0: das schon. Nein, ich man mein, jetzt auf der IO auch. den also letzten aber. Jahre haben sie immer noch ein bisschen mhm. was gemacht und was Neues präsentiert, aber Google mhm. Plus ist irgendwie. Pff, ja. haben sie gar nicht, gar nicht mehr ja. erwähnt, nicht einmal noch.
1: Das ist ja irgendwie so von, vom Interface und so, es ist einfach zu viel. Weißt, ja. man, da irgendwelche Notifications und 100.000 Zirkel und bla bla bla. Und, <lacht> da ja, das war, Einzige, was ich Google Plus ist und unser, unsere Episodenscheren von denen Da war echt weniger, wahrscheinlich mehr, wenn sie das irgendwie vernünftig aufgebaut hätten. Ja. Facebook wird, ist auch kompliziert jetzt irgendwo, aber du hast trotzdem im Endeffekt auch eine Timeline, wo halt irgendwelche Beiträge auftauchen, Was weißt du von herkommen und wieso dass die auftauchen. Aber weißt du, wie man. Und das ist irgendwie bei, bei Google Blush schräg, ja. Ich weiß nicht, das
0: Ja, ja. es ist ein bisschen am das ist schon. Bisschen zu zu sehr irgendwie
1: ja, keine mhm. Ahnung, verkopft oder so. Ja. Ich weiß auch nicht. Nein, ja, man wird sehen, ja. Ja, und bei, meine, bei Google hast du schon auch immer ein wenig das Gefühl, ich meine, es ist halt dann im Endeffekt alles gratis, ja, aber ja, du verwendest dann deine Daten im Endeffekt auch. Ja. Mhm. Also,
0: aber in, in welcher Form? Ist, wie gesagt, ja, nicht, ne? es ist natürlich einfach, solange das jetzt, und ich glaube nicht das schon, dass es das anonymisiert und so weiter ist, ja. ja aber es bietet echt spannende Möglichkeiten. Also schon diese Kombination von verschiedenen Leuten in dem Freundeskreis, die dann am selben Platz Fotos gemacht haben, die irgendwas taggen und was mhm. weiß ich, was du dann mhm. wieder benefiten kannst von dem automatisieren und mhm. deine anderen Metadaten, was du hast, wie ähm, Kalender und Mail und so, ja, wo es alles, ja. Sie sind sicher nicht schlecht in diesen großen Datenmengen, dies zu kombinieren Klar. und vernünftige Sachen auszufinden. Mhm. Ja, ja ähm, ansonsten, ja,
1: Android, Android ähm, M haben sie im Endeffekt auch noch ja. äh, einmal vorgestellt. Da gibt es ja halt auch so eine Preview-Version, so wie es vorhin ja mit Android L im Endeffekt genau, war. Ja. Ja, Android Studio haben sie ein bisschen aus 3 version zu Ja, haben genau, gesehen. wo sie jetzt CC++ ja, genau. unterstützen, genau. Haben sie also Native-Geschichten Native mhm. unterstützen sie jetzt. Ja, so CEC++ dazu klickt bei den Plugins. Bei den Plugins. Aber plaginen Nein. Aber okay, interessant, dass, das, ja, dass ja. da einmal Support ein support reinkommt. Ich, ich hätte ja immer gewartet jetzt darauf, dass sie irgendwie sagen, ja, Kotlin oder was weiß ich, ja. oder was ja. kommt jetzt so ein swift Pandan ja, in der iOS. -Bandone. Aber mal schauen. Wir
0: machen übrigens gerade doch jetzt das erste Intro-Projekt mit äh, Groovy. Ja. Okay. Haben wir jetzt mal gesagt, wir probieren das jetzt einmal. Mhm. Äh, haben schon die einen Vor- oder Nachteile entdeckt. Okay. Äh, alles ja. ist nicht so supi. Ja. Aber ja, kann man vielleicht in der eigenen Episode dann mal
1: drüber quatschen, mhm. noch, wenn mhm. wir dann fertig sind, was da im Endeffekt dann war ja, nicht. Okay. Ja, genau. Und beim Edward Em ist halt so dieses äh, Project Volta, was sie eigentlich mit L angefangen haben, äh, also mit Lollipop angefangen haben, äh, wo es darum halt gegangen ist, dass der das äh, Mehr quasi jetzt fürs Energiesparen, mehr Features da jetzt einfach mhm. einbauen und intelligentere Features, das treiben sie halt nur mehr voran, mhm. anscheinend jetzt, ja. In dem e -Mits. Genau, wo er halt dann, was weiß ich, über irgendwelche Statistiken und Sensordaten, bla bla bla, halt dann zum Beispiel erklärt, okay, wenn das Telefon jetzt wirklich schon lange irgendwo liegt am Tisch oder so, dass er halt mehr oder weniger die ganze Systemleistung so runterfährt, wie es nur irgendwie möglich ist, mhm. mhm. ja. Und, ja. Okay. Das treiben sie halt weiter im Endeffekt. Aber ich glaube, da hat ja damals bei iOS auch viel da in diese Richtung. Die ja im Endeffekt auch so Heuristiken dann mitschreiben, okay, wann schaltest du das Telefon jeden und was benutzt dann und so. Und je nachdem passt es im Endeffekt dann mit im Laufe der Zeit das System halt dann auch. Und so in die Richtung geht das auch so, habe Sie jetzt verstanden.
0: Beim Android gehen sie halt ein bisschen einen anderen Weg. Sie minimieren halt das Ganze ein bisschen. Beim iOS trauen sie es halt langsam auf. Weil ja. beim, 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 iOS ist ja früher zum Beispiel im Background fast nichts gegangen und jetzt mhm. werden immer mehr möglich, ja. Und das machen sie halt bei iOS eben so, dass sie jetzt sagen, wir machen das möglichst intelligent, äh, mhm. was wir da dazu bauen, so quasi, wie du sagst, sie äh, lernen ein bisschen, wie oft du welche Apps aufmachst und machen dann so also einen Refresh vorher schon und, mhm. aber nur so oft
1: halt, wie du mhm. brauchst und, ja. Mhm. Mhm. Genau in die Richtung gehen sie halt ein bisschen, weil sie im Endeffekt, oder, ich glaube, das haben du in der Präsentation gesagt. Halt Stand-by-Zeit an sich ist ja super eigentlich bei den Telefonen. Mhm, mhm. Also der Akku geht eigentlich lange aus. Aber so das System darf halt nichts dort. Da, ne? also ja. das System da wirkt im Hintergrund und also sich Twitter-Feeds runterladen und hin und her ja, hast du halt, bist du halt bei dem einen Tag oder bei den zwei Tage jetzt maximal, du hast mit halt die Handys. Ne? Genau, ja. Und in die Richtung wird es halt wahrscheinlich gehen, wie sich das dann auswirkt halt für ähm, bestehende Apps, äh, keine Ahnung wie schwer oder leicht es dann ist, dass das anpasst, ob es das anpassen musst äh, vom Programmcode her. Ja. Ja. Dann in der Rechteverwaltung, das kannst du jetzt fein granularer konfigurieren, vorher was so in Android, dass du sagen kannst, so du akzeptierst das oder nicht. Mhm. Wenn eine und App jetzt kannst, die Rechte haben will. kannst Du kannst zum Beispiel sagen, so äh, Skype darf ich jetzt Mikrofon nicht verwenden. Wo es ein Nachteil ist wahrscheinlich, aber ja. Äh, ja <lacht> und ich auch interessant und für die Apps, geil, was ja. das da im Nachhinein dann im Endeffekt muss das halt einbauen. wahrscheinlich. Mhm. Mal. Okay, genau. Uh, ansonsten, ja, was ich habe noch gesehen, es erforscht. gibt für,
0: für Android jetzt auch, wir haben uns zum Beispiel dräng, extrem jetzt gewundert, wir haben viel äh, geschaut, jetzt, dass wir unsere Apps aktualisieren, beziehungsweise die, was wir machen äh, mit Material Design. Ja, äh, gleich hat die Nein auch mit dem zu machen, aber es ist extrem arg, was da an äh, Vorgaben da ist, mhm. wie man mhm, es machen sollte. Aber es ist nichts da, äh. um es zu realisieren. Also ja. ich habe mir immer gedacht, könnt, da gibt es halt genau die Komponenten und dann sagt es halt, zack, 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 die und die haben alle defaultmäßig eben das, das Material Design mhm. aussehen. Aber Ja, nein. Das haben sie aber, ja, aber, aber also, es ist halt fast nichts da, die Sachen, ja, ja. wenn du etwas Komplizierteres, Komplexeres von machen willst, so wie das halt dann nach dem Material Design Standard
1: ausschaut, dann mhm. musst du das fast alles irgendwie... Ja, mit diesen mit diese Effekten und so, gell. Genau. Damals, das ist Und da haben sie jetzt mhm. und anscheinend,
0: das habe ich mir jetzt nicht im Detail angeschaut, aber meine Kollegen, die Android-Spezialisten bei uns, haben da schon ein bisschen was im Slack gepostet, dass es scheinbar jetzt da Libraries gibt, ein paar mehr mit so
1: Komponenten, die eben das einfacher machen. Mhm. ja Okay. Um, genau, weil das ist ja bei, bei Lollipop. Ich meine, ich habe jetzt noch nie eine App dann damit gemacht, ja, aber ich habe mir es damals angeschaut, da war ja das eine ziemliche äh, Spielerei, Ziemlich und, langsam, ja. dass, hast, dass du diese Effekte hinbraucht hast. Das hast du wirklich quasi ausprogrammieren müssen.
0: Ja. Ich habe da nur so Stichworte aus dem Slack-Channel, Floating Labels, äh, Floating mhm. Action Bar und so Geschichten. Aha, ja, das gibt es jetzt dann quasi? Gibt es jetzt? In okay, ja. okay. ja, Design Support Library. wahrscheinlich
1: überhaupt nicht zusammenkommen, dass du überhaupt die abbist und noch anbieten kannst. Wahrscheinlich, ja. Ja, dann gibt es nur Fingerprint-Support, äh, das Fingerprint meinst ja, du? Das ich heißt, noch zu, Ende den Link auf diese ja. Fingerprint-Support, über ja, API mhm. fügst du zu? Ja, Mobile Payment, sagst du? Genau, ja. So Apple Pay Android sozusagen. Apple jetzt. <lacht> <lacht> Was natürlich dann in direkter Konkurrenz zu Apple Pay steht. Ja. Ja. Ähm. Mhm. Okay. Dann haben sie halt sowas eingeführt, das haben sie aber glaube ich auch mit iOS 7, 8 eingeführt, so App-Links, dass du sozusagen Links heute äh, halt anbieten kannst, wo du dann auch wirklich direkt in den View von der Anwendung halt mhm. Also Deep-Linking. Da gibt es genau.
0: übrigens interessante aus der Facebook-Gegend aus entstandenes äh, Projekt AppLinks.org, weiß nicht, ob wir das schon mal gequatscht haben, weil wir das jetzt gerade gestern wieder angeschaut haben. Ähm, die sich eben genau mit dem auch beschäftigt haben, dass es keine Cross-Plattform-Mobile-Deep-Linking äh, irgendwie gibt. Mhm. Ja? Okay. Und über dieses App-Links äh, lässt sich jetzt sowas realisieren, da tragest du sozusagen so Metatags in die Website ein und wenn du zum Beispiel dann auf deiner Webseite bist, kriegst du automatisch halt Links, dann kannst du machen, die halt entweder dann auf die App am Phone, wenn du gerade am Android- oder am iOS-Phone bist, mhm. verlinken oder eben zum Beispiel in den Store automatisch, wenn du die App noch nicht installiert hast, mhm. sodass du halt damit nicht jede App die Quasi mit einer Online-App so einen Link erstellen muss, sozusagen das manuell hardcoden muss, sondern du kannst jetzt so ein Standard-Interface, also Standarddefinition machen und sozusagen einfach sagen, okay, ich bin, ich bitte die Möglichkeit, in mich reinzulinken und andere Apps, die diesen App-Links Standard folgen, können das einfach machen mhm. und das entdecken halt dann. Ja. Das können wir aus dem Facebook-Pass und so aus. das ist ja schon ganz interessant. Das haben nämlich jetzt gerade ein, ein Projekt, wo man sozusagen selber für unsere Apps und Webseiten Webseiten des Kunden halt so einen, also Links herstellen, wo man hin und okay. her springen kann. Mhm,
1: ähm, und da haben wir das gestern wieder angeschaut. Mhm. Ja. Ich glaube, in Android L da war ja schon was drinnen, weil ich glaube, da haben sie das initial einmal vorgestellt. Ich weiß es nicht, was sie jetzt da bei Android M dann noch irgendwie geändert haben, hinzugefügt haben. Mhm. Aber irgendwas hat sie da. <lacht>
0: <lacht> okay. Ah, jetzt weiß ich, was das war, warum das du das im Kopfhörer drin gehabt hast. Mhm. Weil ich quasi die Mixler-Webseiten offen gehabt habe. Ah. Und okay. wo er das abspielt und seinen so Livestream. Mhm. Und das muss das gewesen sein. Okay. <lacht> okay. Äh, wenn es jetzt brüllen und meinen Kopfhörer rein da, du darfst jetzt eigentlich nichts, darf ich nichts mehr hören. Zehn Minuten verzögert oder 10 Sekunden. Mhm.
1: Joa. Ah, okay. Jetzt ist es besser, oder? Jo. Ja. Gut. Ja, Release-Date für Android M Q3 <lacht> 2015, also irgendwie Ende des Jahres oder so wahrscheinlich. Okay, okay. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Apropos Release-Date, gestern ist ja äh, Release-Date veröffentlicht worden. Genau, am 29. Juli. Juli. Für Microsoft Windows 10. Aha. Ja. Ähm, ja. Die, da, da upgraden sie ja quasi die Windows 7-Benutzer, oder? Gratis Windows irgendwie? Und Windows 8, ja, genau. Ja. Da, hast, da ist mir irgendein Windows-Update, ist jetzt quasi dieser Dialog da mit reingekommen. Ach so, Das habe ich gerade Ich habe das auf Heiser das aha, so Also es bietet dann die Windows-7 automatischen Dialog, ja, okay. das ja, zum genau. Upgraden und dann und dann war, oder der was? Dialog, das sagen, ja, genau. Wie ein Windows-Update. Ja, genau. Das ist so Three-Steps. Und das sagt ja, da Upgraden, gratis aha. und so. Drei Gigabyte Download. Und das ist dann die Vollversion von Windows 10. Okay. Aber die Kinder
0: gratis quasi daher. Ja, genau. Ja, ja.
1: Krass. Also kannst du, glaube ich, was haben sie gesagt? Ein Jahr oder was? Ein Jahr oder was bieten mhm das an und mhm. dann also für ein Jahr kostet Upgrade gratis. Ich glaube. Und dann werden also, sie aber trotzdem jetzt, gratis haben nachher. Das ist nicht jetzt generell gratis. ja? ja?
0: Sondern Was ich auch spannend finde, sie wollen jetzt quasi ähm, eine OS 10 draus machen, oder? Richtig. Also, äh, ja. Es gibt kein Windows 11 mehr, Windows 12, Windows 13, sondern es kommen nur noch Upgrades zum Windows Stimmt, 10. Genau, gell? das hat ja So wie bei genau, OS X. Ja, ja, ja. Ja? Mhm. Also sie wollen nur noch so Punkt-Updates machen.
1: Ich muss ja auch da in die Shownotes seine posten. Also mit dem, das steht auf Heise, mit dem update das Paket Nummer 303 5, 583 ist quasi dieser Dialog. Okay, halt den Link so, hast ja, du da sagen Ja, Das ist dieser Windows 10 Downloader, wie sie halt dann im Nachhinein ausgestellt hat. Okay. Genau. Für PCs mit Windows 7, 8, bittet der halt diese kostenlose Reservierung im Endeffekt einmal an und dann kriegst du halt einen Link oder was zugeschickt. Mhm. Sobald es da ist. Okay. Gut. Den Link, Windows 10, weiß nicht, du
0: Hast du noch Windows Ich Windows habe aber vor Ende oben, also vor allem der Fusion Windows 8 1 im Moment, wo ich halt. Das einzige, was ich das brauche, ist für meinen SQL-Server. Mhm. Im Moment. Ja. Okay. Für App Development
1: halt gegen SQL-Server. ich habe für einen Internet Explorer äh, eine Virtual Box laufen. Aber das läuft ja was der mit diesem ähm, Image, was es ja direkt von Microsoft gibt. Äh, von diesem modern. Genau, AI, modern AI. wo wir ja. schon mal drüber geredet haben. Ja. Was jetzt glaube ich sogar jetzt in den nächsten Tagen ausläuft bei mir. Mhm. Aber das ist eigentlich relativ praktisch. Genau. Das ist cool, ja. Vor allem das finde ich so geil, dass das das Curl mit Curl all Kosten. und so. Ja, 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 das ja genau. <lacht> das ist echt gut gemacht. Ah ja, da, hat, da ist er ja gestern auch. Ähm, Bezüglich Microsoft so ein Gerücht oder so umgegangen oder AS Techniker hat sich quasi auch hat das auch, ähm, sozusagen announced das Wunderlist. Nein, ja, ja. das ist fix eigentlich schon. schon, ja, schon Falls to Journal und so Kauft hat das schon postet, ja. Microsoft. Auch. Das war
0: ja so mit zwischen 1 und 2 Millionen Dollar Kaufpreis. Und ja, haben sie sich um 100, 100, 100, 100. Faktor verdrungen. <lacht> ah, bis 2 Millionen, wahnsinnig. Ja, weil die sind ja vorher schon, die haben ja schon uh, Secure, Capital, uh, 24 Millionen Investment quasi gehabt oder so. Ja. Uh, und sind schon irgendwie so vom Market, also vom, vom, vom wie sagt man... Und, äh, Marktwert oder wie? Markt? ne vom Wert eigentlich grundsätzlich schon auf so 60 bis 65 Millionen äh, quasi eingeschultuft waren durch diesen Sequoia Capital-Einstieg mhm. äh, damals durch dieses Funding. Ja. Die Berliner. Keine Ahnung. Microsoft macht die letzte Zeit überhaupt witzige so Käufe. Äh, diese Sunrise-Kalender-App
1: haben sie auch gekauft. Okay. Ja. Mhm. Ja, wie, wie hat das ein E-Mail-Client der da, was, was dann im Endeffekt für das Outlook, für die genau. Outlook-App hergenommen haben? Genau, das ist Und auch ja gestern
0: in diesem Ding drinnen gestanden. Der, war,
1: der ist ja auch nicht schlecht, Ja. haben wir schon mal drüber geredet. Den haben sie aber dann die gleich aber irgendwie in Outlook-Client gekriegt. Aber, aber im Endeffekt ja. war glaube ich, dann. Ja.
0: Ja. Apropos, du bist ja Google-Mail-User, Gmail-User, oder? Äh, nein, nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Nein. Aber ich habe jetzt mal einen ähm, ersten Test quasi gestern mal gemacht mit Google Inbox. Ah, Weil mittlerweile gibt es das ja auch für ja. die Google Apps Accounts. Mhm. Du kannst es jetzt aktivieren als Early, oder als, ja, Early Adopter Preview Dingsbums. Mhm. Habe ich für unseren Account einmal -Um aktiviert und mal die App kurz aufgemacht. Aber das basiert ja auf diesem Konzept, dass man sozusagen so In Inbox Zero halt macht, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Also, dass genau. du so ja. alle Mails, die du erledigt hast, archivierst und dann am Ende des Tages sozusagen der Inbox wirklich leer ist. Mhm. Uh, und du kannst halt irgendwie sagen, das ist noch ein To-Do offen und das muss erst später machen und das kannst du irgendwie verschieben auf, auf später, eine ja. Mail. Ja, ja. Uh, mit dem Konzept, das ist halt nicht bei mir so. <lacht> <lacht> Weiß Nein, ich nicht, ich das krass, irgendwie mit meinen Eltern
1: Aber ja. Nein, ja. Hm. Nein, ich bin damals, was heißt damals? Vor, ja, bis jetzt hast du glaube ich schon wieder ein halbes Jahr, ja. Bin ich einmal migriert zu Fast Mail was weiß nicht, ob du dir das sagst. Da ich glaube, 40 Dollar oder irgendwas im Jahr. Du hast aber auch den, den Support für Custom Domains und so weiter dabei. Mhm. Und ja, mit denen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ja. Wo, wo liegen die Mails dann da bei denen? Ist das ein deutsches Ding oder was? Oder? Äh, nein, sind, ja. also, das ist ein amerikanische Firma. Die sind aber verteilt. Ich glaube, Europa haben sie auch. Okay. Rechenzentrum, Irland, irgendwo. Mhm. Genau, kann man sich mal geben, wenn man mal Alternative sich ausschauen mag. Den Link einwerfen. das ist etwas halt ja, da im Endeffekt genauso wie dieses äh, Google Fotos, wie dieses Thema dabei Google Fotos ja. Ähm, da wirst du halt ein bisschen agöre. Ja. Aber da viel garantieren die, die halt dann, dass deine Daten nicht weitergeben, quasi nicht an irgendwelche Werbefirmen halt verkaufen. Bla bla bla. Ja. Ja. Und ich habe es auch da jetzt zum Beispiel noch nie erlebt. Ich meine, jetzt bei Google Mail ist es ja eigentlich ja nicht mehr so, aber früher war Google Mail ja in zweiten Tag irgendwie einmal da. <lacht> Ganz früher. Ja, das haben wir schon länger jetzt immer. Genau, das haben die im Endeffekt auch, Also ja, ich noch nie, jetzt in dem halben Jahr hätte es dann noch nie irgendwas gegeben. Mehr. Mhm. Also genau, und das ist vom, 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 vom Pricing her, ja, ist im Endeffekt. Also für meine Bedürfnisse, also ich glaube, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung. 4 GB oder was an Mails und das ist aber schon die letzten, keine Ahnung, was Jahre zurück. Ja. Ja, also, da kommst du locker mit diesem 40-Dollar-Account sozusagen aus mhm. und hast halt dann einen Kalender und so weiter dabei also und die, die eigene Domain und Priority Support, wann irgendwas ist. Also. Mhm. Ja, das ist sicher wert. Ich ja. jetzt für die Google Apps hast das ist irgendwie 4 Dollar pro User im Moment. Ja. Mhm, mh. mhm. Hast du hast glaube ich auch schon einen Terabyte oder was, oder? Dann bei, äh, beim, beim Google Drive. und hast du es denn immer umgestellt? Nein, du, ja, du kannst, das ist
0: aber so, wenn du das machst, zahlst du hast eben fix für jeden 10 Dollar. Aha. Dann okay. hast du ja, Terabyte.
1: Ja. Okay. Ja. Pro, pro Benutzer, oder? Pro, nein,
0: oder Genau, pro. Nein, nein, also du hast. Nein, das ist sogar, glaube ich, unlimitiert dann oder so. Und oder Terabed, so, sowas. Unlimitiert. Unlimitiert, ja. aber, aber du hast halt, wir kämen im Moment mit unseren, was ich, 100 Gig oder was, was wir da haben, Google Drive, hm. äh, aus. Ja. ja. Ähm, und wir zahlen einem 4 Dollar pro, pro Benutzer. Das ist halt bei 10 Benutzern oder was einfach noch schon
1: spaß halt 60 Dollar im Monat mhm. ähm, gegenüber. Aha, okay. Da steht, Konten mit weniger, 5, mit weniger als 5 Nutzern erhalten 1 Terabyte Speicherplatz mhm. pro Nutzer mhm. und die drüber bist quasi unlimitiert. Genau, genau dafür zahlst du okay. aber dann eben nicht 4, sondern 10 Dollar pro Benutzer.
0: Okay. Und das musst du auch halt einmal umstellen und das ja wird, wird uns auch irgendwann einmal treffen, schätze ich mal, aber mhm. ja. Derzeit ist es jetzt so, dass es günstig ist, wenn ich noch so, so Tickets löse für Speicherplatz Aber auch da gibt es so Pakete, wo ich sagen kann, der Benutzer kriegt jetzt zum Beispiel noch Aha. so und so viel Google Drive extra. Aha. Das kannst okay. du okay. dann lösen für dich. Ah, ja.
1: Cool. Mhm. Ja. Also Speicherplatz wird uns nicht ausgehen. Nein, <lacht> nein auch nicht. Das müssen wir auf S3 wechseln. <lacht> da ist dann alles egal. Hm. Ja. Okay. Dann sind wir eh schon ähm. Ja, aber ich glaube, so aufregend war es nicht irgendwie. Diese durch google, die google, google Euro, Präsentation ja. Nein, hätte ein bisschen die mehr. Dann, ja immer extrem lang. War ja irgendwie <lacht> sieben Stunden. <lacht> <lacht> ich ich habe es nicht mehr angeschaut, weil ich keine Zeit habe. Vorher gesehen haben wir es mir auch geschaut. war schon ein bisschen eine Sache. So. Ja. Naja, ja, auch Ich finde es halt auch krass, wie die eigentlich Apple und der Google, wie die halt wirklich an alle Fronten halt irgendwie kämpfen, weißt du? Mhm. Dann mit Android TV und sie bringen, ja, es gibt ja sowas wie, wie ähm, das, wie das bei Apple das Car-Teil? Ja. Car-Drive? Ja, CarPlay. Äh, play genau, mhm. genau. Mhm. Äh, gibt es ja von, von Android im Endeffekt da oder ist es angekündigt oder irgendwas. Ja, und ja. Das ist so, so krass. Ah, ja, und, und was sie halt da noch angekündigt haben, jetzt bei der äh, es gibt dieses Project Brilla oder irgendwie so. Uh, wo es sozusagen halt für uh, so uh, um, Hardware, für so uh, was der internet of things mäßig ist, so, ja. mhm. uh, halt uh, komplett abgespecktes Android oder weiß ich nicht, ob es überhaupt passieren ist auf Android, mhm. uh, halt entwickeln. Okay. Na, das habe ich nicht mitgekriegt. Genau, das haben sie halt auch noch, noch ein Also jetzt kommt quasi der, dieser Bereich von der ganzen Heimautomatisierung und das zeigt, das kommt jetzt auch dazu, mhm. wo sie auch bei der WWDC sagen, uh, dass dann da im Endeffekt das mal sagen müssen, okay, was ist jetzt mit dieser, uh, wie hast du bei, bei Apple? Ach, du bist Home ist zuständig. Ah, verdammt.
0: Die Apple, die, äh, Apple, Apple. Apple Home, irgendwas. HomeKit. HomeKit. Genau. Das ist ja äh, die, die, der WWDC-Aufhänger, das Logo und so weiter von der WWDC so, ja, die, Das habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja das große Ding eigentlich für, für die WWDC. Äh, da, ist halt, da hast du die, ja. die Einladung, sagt quasi in der Mitte: The Epicenter of Change.
1: Mhm, okay. ja, ah, okay, das Und, und das, mhm. ist, das
0: Ding, das Blaue in der Mitte, schaut aus wie so Apple-TV-Puck. Es mhm. ja? ähm, gibt dem, äh, das Gerücht, dass sozusagen jetzt ein Apple-TV-Kimp das ist ja auch schon lang überfällig, die immer wieder zu aktualisieren. Der Apple TV 3 quasi, den gibt es jetzt auch schon zwei, drei Jahre wieder so. In der oh, genau ich glaube, Ding. für den 2 er es ja schon gar keine Updates jetzt mehr aussieht, genau, genau. Jetzt genau. Die Updates das aus. Genau, genau. ist das YouTube-Storm. Und sie haben den Preis äh, niedriger gemacht für den Apple TV mhm. 3 auf 69 okay. Euro, ein Dollar mhm. von 99. Das deutet alles darauf hin, dass der jetzt dann refreshed wird. Mhm. Uh, und der, sagen sie auch, das hat es damals schon gegeben, wie das Homekick gekommen ist, mhm. sollte quasi auch das Zentrum sein, wo alle Homekit-Sachen draufhängen. Mhm. Das heißt, der läuft immer und alle Homekit-Teile kommunizieren mit dem mhm. und der sammelt das zusammen von dem aus wird das ganze Homekit gesteuert. Mhm. Und
1: das passt eigentlich alles ganz gut ins Bild. Also da wird es ziemlich viel geben nächste Woche. Mhm. Das ist dann die Frage, wie das, ob das für den europäischen Markt jetzt überhaupt einmal äh, von Relevanz ist, im Endeffekt, oder ob das wieder was ist so wie Apple Pay was ja zuerst einmal. Ich meine, eigentlich selbst ausholen so richtig, können sie eigentlich nur die, die Spezifikation mehr oder weniger, oder? Genau, um du magst ja halt dann Hersteller, die halt
0: HomeKit-Teile basteln. Ich weiß jetzt nicht, wie viel genau. viele Sensoren und äh, zeige ich euch, dass es von Apple dann geben wird. Ja, mhm. äh, aber ja, sie werden jetzt dann einmal die fertigen Dinge präsentieren, mm. vom HomeKit, was man jetzt machen kann. Und du kannst dann wahrscheinlich gleich mal iOS-Apps und so zeigen dafür basteln,
1: äh, gegen die mm. Schnittstellen und alles, ja, zum Steuern, mm. ähm, ja. Da ist halt die Frage, inwiefern das ja, wirklich dann in Europa, wenn sie zum Beispiel, weil da ist sehr ja interessant, dass dann zum Beispiel der Wärmepumpen oder irgendwas, ja, dass du die Daten herkriegst oder so, mm -hmm. oder ja, oder ja. Oder über das Busse. Und da gibt's ja, oder quasi jeder Hersteller kocht da irgendwie ein anderes System. E, aber Nein. genau das müsst ihr ja nicht sehen. ist haben. ja im Endeffekt so ein bisschen wie, ja, keine Ahnung. Ja. Das gehört also einmal die Stadt. Wie Schwamte. bei diesen Entertainment-Systemen <lacht> im Auto, ja, da gibt es ja im Endeffekt da, da hat er ja, das ist ja komplett proprietär. Das ist ja nur proprietärer. Das ist ein Kable, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Weil da gibt es dann
0: auch eine Schnittstelle und ich brauche mhm. das nervt mich bei Autos ja schon lang. Ich will mhm. eigentlich die Elektronik da drinnen, die ja so schnell alt. Und das Auto, ich heiße, mhm. hast du aber viel länger. Du willst mhm. das upgraden auf mhm. die Elektronik. Du willst ein neues Device reinbasteln, Upgrade auf iOS irgendwas, du willst jedes Jahr einen Download haben und das muss komplett neue Sachen gehen. Mhm. Ja. Äh, zu einem guten, zu einem future artikel gestern drum mhm. gehen, dass das Autobauer, dass die auch in der Automobilbranche haben wir ja schon ein paar Mal geredet, das ist komplett. Uh, ohne es dem wieder, mhm. aber die uh, werden das da auch schon langsam halt irgendwie von dem Elektronikmarkt halt, uh, ein bisschen unter Druck gesetzt. Halt einfach, ja. Mhm. Und die, das ist so witzig, da irgendwie mit Audi, irgendwie der audi da ich gesagt: sehr ja, Sie bieten natürlich jetzt dann im Q7 und so über eben CarPlay und das Android-Integration, wäre das schon möglich, ja, ja. Ja. Mhm. aber sie gehen davon aus, dass eine Kunden trotzdem nur lieber eine Elektronik, also eine mhm. Parkmutter-Systeme mhm. nutzen, weil da haben wir ja zum Beispiel in, in, ja, auch im Roaming-Bereich Daten, dann Maps zur Verfügung mhm. und diese andere, so Sachen halt, mhm. ja klar, aber über kurz oder lang, pff gibt es kein Roaming mehr, kann ich den, das ist, die will es nicht mehr haben, die eine komischen äh, Maps mhm. dann von vor zehn Jahren, was mhm. die ganze Steuerung das scheiße ist, das wüsste ich eigentlich nicht im Auto. Mhm. Ja, die werden, mhm. ja, Hubs werden, wo halt einfach sie Apple und Google und so einklinken können. Mhm. Mhm. Aber ja. ja, und auch bei dem Home -Steuerung, ich meine, da kenne ich mich selber nicht so gut aus, ich habe selber keine Homesteuerungsgeschichte, mhm. aber ich glaube, dass da auch viel, viel möglich ist, wenn du einmal eine schöne, saubere, standardisierte Schnittstelle nur hast, wo einfach Leute, wo, sie, wo Entwickler mm. einfach auch auf Ideen kommen können und nicht eben durch komische Standardisierungsgremien müssen mm. und was sie und nicht, nicht so die typischen, so, ich stelle mir jetzt mal Sachen so vor wie Leute die halt Haussteuerungen herstellen und die sind nicht die typischen Oldschool-Business, die halt mm. weißt du, was ich mein wo wo, wo, wo ja, nicht so die, die Ideen halt einfach frei äh, eine, eine Entfaltungsmöglichkeiten haben, ja?
1: Ja. Mhm. Also wie spannend. Ist spannend, wie sich das entwickeln wird. Musst du halt natürlich dann, wenn du jetzt so Anbieter bist, gell, von so Haussteuerungen äh, oder so Heimautomatisierungshardware halt. Ja. Du musst halt überlegen, ob du so aufspringst auf den... Auf jeden Fall wie, wie leicht ist. das überhaupt mal, das ist. Ja?
0: Aber die ah, genau, die, die, ich sage mal, fast jede Haustürung die ich bei irgendeinem Freund jetzt gesehen habe, mhm. hat irgendeine Möglichkeit, das am iPhone oder am iPad zu steuern. Das lernen mhm. sie auch sogar im Fernsehen, dass der Foto da vom, vom iPhone aus die, das Licht für die Batte daheim antrat. Ja? Oh, ja. Und die, der, der End-User will das auf dem Gerät haben. Und mhm. so wie es jetzt ist, sind die Endsteu was ich gesehen habe, alle Kacke. Mhm. Ja? das sind so komische Web-Oberflächen-Hybrid-Apps die was irgendwie zusammenklickt sind für irgendeinem äh, Entschuldigung, äh, Assembler-Programmierer ja. Ja? der keine Ahnung hat von einer vernünftigen Mobile-App mhm. ja? Mhm. ja, aber es ist ja so mhm. oder? Und, und du wirst aber eigentlich eine geile App am Gerät haben du wirst mhm. das viel besser noch ins System einklinkt haben was es ist so du wirst ja also so Dinge haben, dass das kontextsensitiv ist, wenn du die Arbeit verlos sollte man daheim schon mal die Temperatur
1: mal gerade rauffahren, weil jetzt dann heimkämen. Ja, ja, da wird es komplex. Ja, ja eh, aber das, du musst Also, das so ist jetzt mehrere Personen daheim hast oder ja. so, kannst weißt du, du nicht Heizung so. abtragen, was du rausgehst? Nein, nein, eh. eh die aber die wissen genau, was oder die so, ganze Familienqualität betrifft. Da. Halt,
0: ja, ah ja. Oder die wissen halt, das, was so wie das Nest halt macht, halt, mhm. ja, dass das checkt. Wann ist unser Schlafensrhythmus, mhm. in der Nacht kann ich, wann gerade oder zwei runterfahren und wann muss ich wieder früh noch auffahren, weil die Leute aufstehen um die Uhrzeit und so, mhm. das automatisch intelligent mitlernen und so Geschichten. Mhm. Ja, äh, und da gibt es nur so viel und wenn das äh, dann so tief einmal in die ganzen Systeme verpackt ist, wie ins iOS und so weiter, da, wenn Apple sowas angeht, dann hat
1: es einfach auch viel mehr Möglichkeiten, dass mhm. in das System das einzuklinken. Ich meine, was ich ja. was ja bei uns, was die, bei uns wären ja im Endeffekt die, die Neichenhäuser, also und das verfolgen sie ja mit den mit Förderungen und so weiter, wird ja eigentlich im Endeffekt, das sind ja keine Aktivheizungen oder was drinnen, sondern im Endeffekt Passivheizungen. Ne? Mhm, also, jetzt, wenn es um Heizungen geht, das heißt, da wirst du wahrscheinlich jetzt nicht recht viel machen können, weil die, was die, die Reaktionszeit von uns die und dauert es halt einmal einen Tag, bis du ein bisschen okay, yeah, wärst. So, yeah. Und da frage ich mich, okay, was, wenn es da zum Beispiel jetzt bei so heiser? Ja, klar kannst du sagen, ja, mit Licht oder irgendwas, dass du irgendwas machst. Oder, mm -hmm. ja, aber ob es dann da wirklich, weiß ich, ich kann mir schwieriger vorstellen. Halt irgendwie, mm -hmm. ja. Ist sicher in Amerika ein bisschen eine andere Situation, ja, da, wo die haben da wir den Rechtskörper irgendwas noch haben, wo ja. du einfach da irgendein Ding noch aufsetzt ja, zum Regulieren. Aber jetzt so bei uns, wenn du das ein niedrigstes Energiehaus oder irgendwas hast, ja, oder ein niedriges Energiehaus mit einer Wärmepumpen, das sind alles Passivheizungen, okay, ja, ja. die es die, halt dahin und reagiert zwar auf die Außentemperatur, mhm. eh klar, mhm. ja. aber ähm, ist es nicht so, dass ich da sage, okay, wenn ich jetzt beim Haus rausgehe, äh, drehe es ja, weil das wirkt sich ja eigentlich am Abend ja. überhaupt nicht aus, weil der ja. die Wärme so gut hält das Haus. Das, gut, aber es gibt schon noch ja. sehr sehr viele, die
0: sind jetzt gut. Neue Häuser, mm. ja, ist wieder was anderes, aber wenn es die normal ist, eine normale Zentralheizung haben, ja. da, mit einem Regler. So wie da. Ja. Mm. Das gibt es ja, gibt's ja, halt, weiß, gibt's ja Hundert...
1: Hunderttausende noch. Wie, wie leicht es das ist, dass du so das halt im Nachhinein aufrüstest. Ne? Da wirst ja. du wahrscheinlich beim Neichenhaus jetzt überlegen, okay, hau mal so. Die Dinger zum
0: Beispiel gibt es ja überall so beim Bauhaus, diese Funkdinger zum genau, Aufschrauben ja, ja, und so, ja. das kannst
1: mm. du eigentlich locker nachrüsten. Das schon, genau, wenn es zu ist. Aber weißt du, wenn, wenn der Teil einmal dann weggefallen, okay, was, was bleibt da dann noch für Okay, du kannst nicht irgendwie die, die Strompreise ja, kannst du noch irgendwie erwägen. Yeah, ja, weiß auch nicht, aber Okay, ja, ja. dann ist es aber schon wieder vorbei, irgendwo. Ja. Also das wird interessant, ja, wie das, ob es überhaupt da jetzt europäische Hersteller jetzt überhaupt haben, mit irgendwas müssen sie einmal daherkommen, ne? Hm. Spannend, das ja. wird ein interessanter Bereich, ja. Hm. Mhm. Ja...
0: Ja, zwei Punkte. Du hast das eine noch. Drei hätten wir noch auf der, Sache, auf der Liste. Sollen wir nicht nur durchgehen?
1: Äh, was haben wir noch? Also, da Trello. Okay. Äh, ja. Mr. Spex. Ja, verzeih das? <lacht> das ist ähm, Mr. Spex.de. Ist ein Online-Brillenhändler. Ah, äh, ja. Okay. Online <lacht> okay ja. ja. Und da haben wir jetzt mal. Äh, zum, also fragt man sich natürlich, okay, bist du deppert wie so beschößte Brühen, jetzt irgendwie online, ja, ohne Optik und so, mhm. aber es ist de facto wirklich so, dass diese äh, Optiker, ähm, die haben halt extreme Margen auf, auf die ganzen Brillenrahmen und so weiter, ja. also mhm. die haben da extrem drauf, das ist auch wahrscheinlich von den wenigen Branchen, wo es die Entwicklung Vollgas, weiß ich nicht, wo der, keine Ahnung, wie Preis verdreifacht oder was, ja, und okay. damit drauf hat. Und ähm, in die Richtung gehen heute halt dann auch diese Online-Portale, weil die eigentlich die, die Rahmen und auch die Gläser um einen relativ guten Preis mhm. äh, geben, sodass du da halt bei 200 Euro oder irgendwas bist, was du aber schon super glaseln und so weiter hast. Mhm. Und auch Markenrahmen, also ja. Ryan Bands oder wie du heißt. Ray bands ja. Re bands genau. Also Hugo Bosser, was kannst du halt jetzt da bei Mr. Specs beispielsweise eben halt bestellen und das habe ich jetzt einmal gemacht. Da kannst du dann einmal die Rahmen, kannst du bis zu vier Rahmen einfach mal aussuchen mhm. und dann schicken, die dir das haben, äh, mit DHL. Okay. Ähm, und dann probierst du das halt einmal. Ja? Also ob es dann nur mal passt, so vom äh, Aussehen und, mhm, und vom mhm. Tage, äh, Gefühl, ja? ob es da taugt. Und wenn du keine findest, stiegst du das einfach wieder zurück. Das kostet ja nichts. Ja? Also ganze ganze Versand oder Rückversand ist so als gratis für dich. Mhm. Und dass du theoretisch nur einmal vier Brühen bestellen und die da halt durchtesten. Ja. Ja. Und wenn du da nicht findest, kannst du quasi dann bei im Webportal halt sagen, so, bitte verglasst du mir die jetzt auch. Und also zuerst testest du nur mal die Rahmen? Genau, kriegst zuerst testest du nur mal die Rahmen. Da kriegst du ja. keine Glasländer? Ja, du kannst natürlich schon alles komplett fertig ausstellen, so, okay. aber das sollst heißt du halt dann. So okay. genau. Nein, die du, die, die müssen sie ja im Endeffekt... <lacht> Ah, dann eigentlich anfertigen. weil okay. die, mhm. äh, Ist dann so, wenn du eben dann sagst, okay, der Rahmen, der taugt mal, man schickst es wieder zurück und dann kannst du parallel im Webportal auch sagen, bitte, verglast man das. Mhm. Kannst dann, gibt es drei so Kategorien von vo Gläsern, was damit unterschiedliche Härtegrade und dick, dünn und so weiter. Ja. Äh, unterscheiden sich halt dann auch vom Preis. Ist jetzt aber auch nicht jetzt, jetzt wirklich arg, sage ich mal. Da mhm. haben wir es nicht geschreckt. Und ja, dann wird deine Brille da halt anscheinend, haben es da in Berlin äh, halt Optiker sitzen die dir das dann auch verglasen. Du musst natürlich dann von deinem Brillenpass oder Brillenrezept, was auch immer, diese Daten bei eintragen. Mhm. Äh, natürlich äh aber das ist eigentlich auch relativ einfach, weil da diese ganzen Werte, die sind eigentlich normiert. Also da gibt es normierte okay, ja. Abkürzungen und so weiter. Die haben unterschiedliche Bedeutungen. Mhm. Du musst du halt dann übertragen. Was heißt Brillen, Pass, Brillen, Das ist quasi da, wo dein Auge vermessen worden ist. Von ja, Auge genau. Auge, das sind Daten im Endeffekt über dein der Auge halt drin. Okay, also ja. Ob du mhm. die hast, wie viel Grad, bla bla bla, mhm. überhaupt deine Dioptrien, die du hast. Mhm. Äh, was ist der Pupillenabstand? So, so Geschichten halt. Okay. Du musst du natürlich eigentlich ja, ja. <lacht> ja. <haben's> ja <lacht> Genau. Und dann schicken die das wieder. Ja. Und das habe ich jetzt mal probiert. Also ich bin jetzt gerade im, im Verglasungsprozess. <lacht> und ich bin <lacht> also du hast die Brille noch das, nicht? Du kannst dann die Brille, auch mit die Gläser nur mehr hast quasi 30 Tage Rückgabe recht. Mhm. Ja, Das heißt, du kannst es ja auch, wenn es die Gläser jetzt überhaupt nicht hin hat, ja, schicke es einfach wieder. Okay, ja. Also es ist eigentlich ziemlich cool und hat mhm. auch so vom ganzen Prozess einmal bis jetzt uh, super funktioniert. Ja. Mhm. Und da, da bist sicher, ich sage jetzt mal um 100 Euro oder was bist sicher billiger als wie beim Optiker. Mit, okay. die, mit selben Rahmen und mit den Gläser in der, in der Richtung. Mhm. Also kann man mal machen, ja. Ne? Okay, ich kenne
0: äh, sowas ähnliches nur vom, sind die Podcasts, die hoch die teilweise da drin Werbung schalten. Mhm. Äh, Warby Parker, mhm. äh, das ist so die amerikanische
1: Spondon dazu. Ja. Ja, ja, Mr. Specks, die, die sind halt versandkostenfrei äh, nach, nach Österreich ja, ja. Mhm. und sind auch relativ gut. Halt. Von den Rahmen und so, das ist ein Wahnsinn. Ja. Die haben jegliche Marken, die halt da so irgendwie einen, einen Namen hat. Ja. Mhm. Und die haben es so geil eigentlich da, wenn du quasi da eine Suche machst, ja, Kannst du da extrem auf so Merkmale halt einschränken? Ich meine, Mafrau Frau ist eh klar, ja, aber dann, okay, was für Gesichtsform hast du? Ja? Hast du eher einen Sparenkopf oder eher einen Kopf, Welche mm -hmm. Brillenform magst du? Was ist der Pupillenabstand? Und dann schränken die da eigentlich äh, die Suche, gehen ja schon genau auf das Seite. Okay, ja. ja, ja. Also, da findest du findest eigentlich relativ schnell dann, sage ich mal, so und so natürlich auch Farbe und so weiter, so äußere Merkmale kannst du da einschränken, aber du findest relativ schnell, Brünn, die dann einfach... Das, ja, da, und das ist, ist eigentlich viel geiler als für oder Optiker, wenn du das überlegst. Ne? Weil gehen mal rein zu einem Optiker, dann hat der da eine Wand mit, mit lauter Brünn und dann gehst du mal so, durch ja, mm, okay, ja. Mhm. Und dann sagst du, ja, ja ich mag irgendwie ein die ist komplett schwarz. Dann sagt er, ja, haben wir nur ein Modell oder irgendwie so. Ja. <lacht> weißt und das ist da eigentlich schon geil. Ja? Ja. Und ich habe mir da einmal so äh, vier Brünn halt bestellt, ja, okay, die mir ja. wirklich gefallen haben. Cool. Und dann suchst du halt meistens wahrscheinlich von die 4 aus. Mhm, also schon cool. Die haben dann auch Eigenmarken, auch, ja, Von dieser Specs Collection. Die, die sind halt dann wirklich. Also ich weiß nicht, wie die von der Qualität sind, ja, keine Ahnung, aber die bewegen sich dann so zwischen 20 und, und 60 Euro für, für den Rahmen. Ja. Aha, okay. Das äh, ist ja sehr günstig. Das oder? ist extrem günstig. Ja. Dann, ja. Also kostet auf unter 200 Euro mit den Gläser. Mhm. Ja.
0: Okay, ja. kann, man, kann man sich mal ausprobieren. muss man mal ja? merken, so falls meine Augen licht. Genau, für die
1: Brillträger <lacht> genau also so <lacht> kann man genau mal <lacht> ausprobieren. Also ist ja eigentlich so ein für, einen, für einen Kunden kein Risiko dabei in dem mhm. Sinne. Mr. Specks, schreiben wir in die Show Notes, oder? Jo, ich habe sie ja schon Ah, du bist in die genau bist Du genau in in die WordPress WordPress unterwegs. Ja, mit die die anderen Show Notes. <lacht> <lacht>
0: das müssen wir irgendwann mal optimieren. Das Problem ist, bei den WordPress-Show Notes, dass, ich, dass man es nicht so gleichzeitig sieht. Ja, dann habe ich noch ein Programmierthema. Jo. Tell it muss man sozusagen einmal erwähnen, da an offizieller Stelle, mhm. weiß man, wieder wieder käme ist bei uns äh, in einem Projekt, äh, dass ein Kollege diesen typischen, äh, in diese typische Falle gelaufen ist. Äh. Ich nenne es jetzt einmal Falle. Und zwar, wenn man äh, grundsätzlich von vorher mal was optimieren will, ist schon immer gefährlich. Gell? Das gibt so ja diesen Spruch mit <lacht> <lacht> Optimize, mhm. don't do it. Ja. Äh, und das sieht man gern, oder das ist man mhm. öfter mal untergekommen, nämlich wenn man in Java mit Datumsformat und mhm. ein Number-Format und so arbeitet, mhm. äh, dann ist man gerne dazu verleitet, wenn man sich denkt, na gut, jetzt, dann ich, muss ich das jetzt mal da machen, äh, wenn ich da reingehe in die Methode und mhm. ich will da nicht jetzt mal ein mhm. äh, besten mit dem, also immer mit demselben Format, sondern äh, als ziehe ich mir doch einmal außer, am besten in so einer Static-Variable äh, da drinnen, initialisieren wir einmal mit dem äh, Pattern das Format, das State-Format oder das Number-Format und dann mhm. nutze ich das halt immer wieder da drinnen in der Methode. Mhm. Das ist gefährlich, weil äh, Date-Format und Number-Formaten, die fred safe Simple sind. Simple-Date-Format zum Beispiel, Bitte? ja. ja. Simple-Date-Format. Ja, Simple ja, genau. genau. Das, die sind nicht Thread-Safe. Mhm. Äh, das war jetzt in unserem Fall in einer Android-App. Mhm. Äh, ist natürlich jetzt, ein, kann man darüber diskutieren, wie gefährlich das da ist, dass das in mehrere Threads parallel aufgerufen wird. Ja? Mhm. Aber grundsätzlich, ich, ich kenne das aus unseren Web-Anwendungen, wenn ich diesen Controller oder wo gemacht habt, dann kommen halt die ganz eigenartigsten Verhalten aus. Ja. Ja, weil es dann einfach oft einmal ja, zu Exceptions führt, die man nie versteht, oder zu Formaten, die dann rauskommen, zu Datumswerten, die, un die komisch sind. Ja. Ja. Da gibt es einen coolen, oder einfach so einen Stack artikel wo er äh, in einer Schleifen da mehrere Threads parallel aufreißt mhm. und das einmal einfach demonstriert, mhm. wie viele Exceptions da fliegen können und so. Mhm. Ähm, es ja, ist einfach so, dass der beim Formatieren dann drinnen verschiedene Objekte anlegt, mhm. äh, um das Datum halt dann aufzubauen und sonst basteln mhm. den String und die ja, äh, sich dann gegenseitig überschreiben, wenn mhm. mehrere freizhaftes in die Formatmethode parallel
1: halt laufen mhm. ja. ja, das ist interessant, weil im Endeffekt Kunst ähm, eigentlich in dieses Dilemma halt nur, wenn du quasi äh, Klassen hast, die halt ein State da beinhalten. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einer Programmiersprache bewegen würdest, das jetzt in Klose oder so, mhm. wo alles immutable ist, mhm. dann kriegst du das Problem nicht. Und zum Beispiel beim Simple Date-Format ist es so, der hat zum Beispiel eine Instanzvariable, also bei dieser Klasse heute halt dabei, ja, und das ist einfach ein Kalender-Objekt ja, ja. und ja. die arbeitet natürlich dann mit, mit dem, dem Kalender-Objekt. Genau. Wenn du einen Pass aufrufst, dann macht er zuerst äh, Kalender.clear und ja. Kalender.add ja. und das wird halt, nehme ich jetzt einmal, die Passmethode. methode ist halt nicht synchronized oder irgendwie ja, so. Ja, genau. Ja. Und dann ist halt ja, das ja. Problem, dass natürlich dann, wenn du dann einen Switch drinnen hast, und der andere Thread greift genau auf das Serverobjekt Objekt zu, dass der auf einmal dann mit einem weiteren Clear dazwischen fordert oder mit einem End ja. oder... Oder das Year, wie du dann, was du schon gesetzt ja, hast Genau, so. also ja. auf einmal siehst du irgendein Datum dann ja, und genau. denkst dir, wie kommt, gibt's denn das? Und genau. das ist dann super zum Debuggen, weil das wirst du höchstwahrscheinlich nicht debuggen können. Das kannst dann, lokal dann, und die du lokal nicht reproduzieren, weil... Genau, und so. genau. <lacht> das ist der typische... Genau, also das mit Simple Date, das ist eigentlich... Das habe ich auch noch angeguckt, das ist ein, ja. eigentlich ein Klassiker, der aber an vielen Stellen wird das, ist das nicht bekannt, ja, ja. Äh, deswegen ja. wollen wir es da offiziell nur bei unserem ganzen... Gibt es an Alle Hörer ja, wissen Steck es natürlich... ...ein ja. dazu auch noch, wo der heute halt das ein bisschen erklärt, ja, wieso, dass das jetzt so ist, dass die halt so, so den Kalender, Genau, das ja. habe ich verlinkt, ja. Super. Dass du halt so Objekt im Endeffekt dann dahinter stehst. ja. Und muss man auch noch dazu sagen, wenn man Yoda-Time sozusagen benutzt, ja mhm. oder heute halt im Endeffekt dann die neuen Java-Klassen, genau. das time api da, sind, da haben sie es prinzipiell so durchgezogen, dass die Klassen halt Safe in sind, sind. Genau, ja. Und somit sind es thread-safe und dann hast du mhm. Da ist ja das ja immer so, wenn du
0: da irgendwie eine Operation machst mit äh, Plus und Minus oder Add, und, also so, so, ja, dann entstehen dir ja da immer neue äh, Instanzen. Mhm. Also da ist immer ein neues Lokal-Date und ein neues Date-Time-Ding. Und du, du manipulierst nicht die, das Bestehende und so. Ja. Mhm. Also von dem her ist das dort halt safe. Ja, dann kommen wir erst eh wieder äh, ans Ende. was mhm. ähm, auch hätte ich noch ganz gerne gesagt. Äh, wir, ich habe neue Podcasts, die mir irrsinnig eh taugen. Mhm. Äh, von einem Kollegen, von Thomas, äh, ist einer mir gesagt worden, der nennt sich Adventures in Angular. Mhm. Ja. Ähm, Adventuresinangular.com oder devchat.tv, ich poste mal die, sind die notes auch da rein? Ähm, ist jetzt, ich glaube, da sind ähnliche Leute dabei wie beim JavaScript-Jabber, den, mhm. den habe ich auch schon länger in meiner Liste, da sind immer wieder geile Episoden dabei. Ich bin jetzt nicht, Ich habe jetzt im Angular-Bereich jetzt nicht viel im ich Moment zu tun, also mache jetzt selber nur kein aktuelles Projekt mit Angular aber äh, es geht da drin nicht rein um Angular, sondern, sage mal, rund um Angular. Mhm. Und gerade zum Beispiel die letzten zwei Episoden, die wir angehocht haben, die letzten zwei, die da drin sind, die Episode 43 und 44, waren sehr geil. Ja. Ja. Das waren jetzt die einzigen zwei, was ich mir von dem Podcast bis jetzt mhm. mhm. habe. Die 41er mit dem Typescript interessiert mich auch noch, das möchte ich mir auch machen. Mhm. Aber in der 44er zum Beispiel haben sehr viel über Visual Code Visual Studio Code kriegt, mhm. was mhm. wir auch gerade vor kurzem besprochen haben. Okay, genau, mit der Bildkonferenz. Und da war der Erich Gammer zu Besuch, mhm. ähm, der da scheinbar mitentwickelt hat, was ich auch nicht gewusst habe. Mhm. Ähm, und der Chris Dyers, der von Microsoft dem ist, und die haben halt sehr geil eben beschrieben, was sie da vorhaben mit Visual Studio und mhm. was man jetzt halt schon machen kann damit und mhm. was die nächsten äh, Features sein werden, die es bringen werden und warum das das machen. Also ist sehr cool. Mhm. Und das, das 43er, äh, da war der Jafar Hussein da, äh, der über Falcon hat, ein Projekt von äh, Netflix mhm. und die, wie, die oder wie der halt quasi über das MVC-Thema nachdenkt und mhm. wie er das sieht und so. Mhm. Mhm. spannend einmal ja so eine Sichtweise auf MVC wieder zu haben, wo sie eben bei Netflix die Knackpunkte und Probleme sehen und warum das das hat, zum Beispiel baut haben, um die was für Probleme sie damit lösen wollen und so. Ja. Sehr spannend. Also hab, die beiden Podcasts waren echt sehr zu empfehlen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, den Haar ist schon etwas länger, ist ein bisschen weniger developer-lastig, mhm. ähm, der heißt Release Notes, mhm. ähm, da geht es sozusagen, warte mal Release Notes Podcast, muss ich mir kurz die Uhr nochmal aussuchen. Release Notes TV hast du da die Uhr, ja, Release Notes.tv, der die reden quasi immer über alles rund um uh, das Releasen von Apps im App Store. Mhm. Uh, alles quasi, was man braucht, außer den Code. Mhm. Also alles, was halt so rundherum anfällt und wie man das vernünftig machen kann. Ja. Uh, eben Pricing-Geschichten auch und so. Und ja, wie es ihnen da gegangen ist, einzelne Leute, Da uh, waren zum Beispiel waren zwei coole Episoden mit Michael Simmons. Mhm. der der Entwickler von Fantastical ist. Ah, okay. ja, mhm. Wie er das auf iOS und auf macOS und so, wie er das verschieden handeln tut und warum das dann in App Store sind und warum nicht, oder warum das sie über, über die Webseiten nur verkaufen und okay. ja, die ganzen Gedanken, die es da dahinter so sie machen. Und der ist echt extrem gut drauf, auch, finde ich. Mhm. Der das Michael Simmons. Mhm. Jo... Ah, also da ich noch was, noch, da muss ich noch was sagen. Noch eine andere äh, Podcast-Geschichte, was mir auch extrem taugt hat in letzter Zeit. Da war jetzt der Test-Trainer. Das ist der Founder von Intercom. Mhm. Äh, das ist so ein, ähm, ich sag mal, ja, Support. Tool kann man im, spielt im Bereich Sendesk, ja, mhm. äh, wo man der halt zum das Goal von denen ist, für extrem speziell halt für SaaS-Anwendungen mhm. äh, sozusagen ein Connect herzustellen mit ihren Kunden am persönlichen okay. Kontakt hat, mhm. äh, wo man zum Beispiel so also Sachen wie einen Live-Chat äh, auf der Webseite hat, wo man dann mit seinen User gleich direkt chatten kann, die auf die Webseiten kommen. Mhm. Das ist halt das, was Intercom halt bietet, also ein Ticketsystem zum Support-Handling und so. Ja? Mhm. Okay. Und der war jetzt zu Gast in zwei verschiedene Podcasts, einmal im This Week in Startups, das habe ich eigentlich immer wieder mal. Da ähm, muss ich kurz mal die Uhr aussuchen. Da hm. ist da hat er quasi so einen kleinen äh, ja, das, das Startup hat immer Video auch dabei und okay. du das Audio auch hören. Ähm, ich habe es jetzt allweil als Audio gemacht, aber der hat da so einen kleinen Vortrag gemacht äh, in Launch Incubator, was ich ganz cool gefunden habe, was er da so sagt. Mhm. Ähm, und dann war er bei Product People Ja, ah, wie war der, ah, ja, genau. Das Product People finde ich auch ein ganz cooler Podcast, wo es halt eher so um viele Leute ist, die ja, um, Products ins, uh, releasen wollen und Products ins Web stellen wollen und uh, Products auf den Markt bringen wollen. Mhm. Um, und da hast die Episode uh, The Forgotten job of, job of Every SaaS Product, eben okay. quasi. Wenn du Die, Haupt die ist also wenn du SaaS-Produkt hast, dann geht es dir zuerst einmal darum, dass du einen Kunden oder mal kriegst, sozusagen einen User. Mhm. Aber was dann die meisten SaaS-Produkte vergessen ist, dass du dann das Team von dem User mit an Bord bringen willst. Mhm. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jetzt Timer, äh, die überzeugt von Timer und du findest Timer cool, weil du das jetzt 30 getestet hast, dann musst du zuerst einmal deine Kollegen dazu davon überzeugen, mhm. dass es jetzt Timer in die Firma bringt, in euer Team. Ja. Ja, und wie schaffst du das sozusagen okay. und was geht es da, du musst ja du dann müssen wir die so weit bringen, nämlich auch nur, dass du bereit bist, deine eigene Reputation mhm. aufs Spiel zu setzen mhm. für das Produkt, dass deine Kollegen das auch dann hernehmen, weil wenn die Kollegen das dann scheiße finden mhm. dann sagen sie du hast uns das eingeredet quasi um mhm. ja, also ja. Das, das ist ja sehr spannendes Thema halt auch, ja, wie man okay. das schafft mhm. ja cool ja. Also, jetzt Zeit ein paar coole Podcasts wieder kocht und muss ich mal weitergeben und empfehlen. Mhm. Na gut. Jo, dann meinerseits Viertelstunde bis zum nächsten, bis zur nächsten Besprechung schon fix. <lacht> Sehr gut. Ja, okay, ich muss jetzt ja, ich muss weg. Ich muss weg. Jo. Gut. War wieder, war mir ein Volksfest. Ja, Wie du. Uh, und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.